0: Vous êtes bien à l'écoute de France Bleu Creuse, il est 8h. Les infos avec vous, Léo Corcos.
1: Et la première info, Héloïse, c'est un ciel gris.
0: Oui, c'est un ciel gris, un ciel nuageux, un ciel couvert et surtout une journée pluvieuse, pluvieuse en perspective. Actuellement, les températures, elles sont comprises entre 2 et 6 degrés, point complet à la fin du journal. J-1 avant le salon de l'agriculture à Paris et la Creuse est dans les starting blocks.
1: 21 animaux vont faire le déplacement jusque dans la capitale, parmi eux des limousines, des charolaises bien sûr, mais aussi un cheval percheron, des porcs noirs et des moutons, plus précisément des moutons de la race Suffolk, ceux qui ont de la laine blanche et la peau noire. Le seul élevage de Creuse se trouve à Saint-Prié, près de Gouzon. Il appartient à Alexandre Parot. L'éleveur et ses bêtes partent aujourd'hui. Pour leur premier salon de l'agriculture, Fanny Boucault, vous avez pu les
2: rencontrer avant le départ.
0: À 28 ans, Alexandre Parot a 50 moutons Suffolk, une race à
2: viande. C'est une race d'Angleterre, une tête bien noire, de la laine bien blanche, sans traces noires, sans poils noirs, sans points noirs, avec de grandes oreilles, des grosses têtes, de l'os.
0: Ces brebis sont inscrites au répertoire génétique de la race qui l'a autorisé à concourir au salon. C'est la première fois qu'il y présente des bêtes, deux agneaux et un bélier, et il a fallu les préparer.
2: Alors j'ai déjà tendu puis Là, dernièrement, je les ai douchés, commencé de tailler les pattes, euh, puis les préparer, les mettre beaux pour monter à la capitale. L'éleveur a choisi des béliers plutôt
0: en chair, mais impossible de savoir si ça plaira au juge.
2: On ne sait pas si le juge va préférer le style anglais, c'est-à-dire euh, grosse tête, euh, vraiment des, des gros os, quoi. ou ouais, éventuellement un style français qui est beaucoup plus fin dans l'os et qui a un petit peu plus de viande. J'essaye d'être entre les deux. Il ne faut pas chercher à faire euh, ce que le jugement a été du coup d'avant, sinon ça ne marche pas.
0: Gagnant ou non, le salon reste une opportunité pour lui.
2: Faire connaître un peu ce qu'on fait, bah, je suis un peu fier de la creuse parce que j'y suis né, j'y ai, ai vécu et je vais rester là. Donc ça, ça fait plaisir. On va passer une bonne journée niveau concours. Après, bah, si on gagne, c'est bien. Si on ne gagne pas, malheureusement, tant pis. Mais L'essentiel, c'est de passer une bonne journée.
0: Après le salon, les trois béliers d'Alexandre resteront dans l'élevage pour devenir reproducteurs.
2: Le concours pour la race Suffolk est lundi
1: entre 11h et 14h30. À la veille donc de l'ouverture du salon de l'agriculture, les éleveurs creusois ont mené une nouvelle action hier à l'appel des jeunes agriculteurs et de la FDSEA. Ils se sont rendus dans les supermarchés à Gouzon, et Volébin et Chambon et ils ont retiré les produits étrangers des rayons. Certains seront donnés à des associations caritatives avec l'accord des directeurs des supermarchés. Tout s'est déroulé dans le calme. Emmanuel Macron va tenter de répondre à cette de colère dès demain. à l'ouverture donc du salon, le chef de l'État animera un grand débat avec le monde agricole. Il y aura des agriculteurs, des industriels, les ONG, mais aussi la grande distribution. Et ça se passera sur un ring, là où les animaux vont défiler pour les concours. Une mise en scène, mais pas de quoi convaincre Pascal Aubry, le responsable de la coordination rurale de la Mayenne.
2: Bah, il nous a habitué à ces choses-là depuis qu'il qu est passé président. Euh, après, euh, c'est son, son truc. Euh, peut-être que euh, là, c'est peut-être la dernière fois qu'il va le faire, parce qu'il est peut-être tombé face à des gens qui, là, sont vraiment en colère, euh, ce qu'il a peut-être pas encore ressenti jusqu'à l'Élysée. Ça risque d'être fortement tendu. Ouais. Si l'agriculture continue comme ça, ce euh, sera plus un salon d'agriculture dans quelques années, mais un musée d'agriculture. Est-ce que euh... ça peut vous intéresser,
1: en tout cas, ce qu'il a à dire, le président
2: J'ai envie de dire oui, mais après, si c'est juste pour nous faire la, la, le coup de la simplification, euh, nous, pour l'instant. Ça c'est de loin pas notre préoccupation. Nous, ce qu'on veut d'abord, c'est des prix. on aussi, c'est annoncer une année blanche pour les agriculteurs les plus en difficulté. Une année blanche en trésorerie, c'est-à-dire une année blanche au niveau bancaire, une année blanche au niveau fiscal. C'est leur permettre d'avoir une, une année euh, où euh, ils peuvent respirer. Quoi.
1: Le collectif écologiste des soulèvements de la terre devait faire partie de ce débat. L'Elysée l'avait invité. Il l'a finalement écarté face à la pression de la FNSEA qui ne souhaitait pas dialoguer avec lui.
0: La tempête Louis a surtout frappé les départements du nord de la France hier. Hier, mais elle a aussi touché la Creuse.
1: Et en tout 1100 foyers ont été privés d'électricité dans notre département, au plus fort du passage de la tempête. Ce matin, il reste encore 200 foyers sans électricité un petit peu partout en Creuse. Les agents d'Enedis ont repris le travail pour remettre le courant chez les Creusois touchés. Tout sera réglé dans la journée. Il y a deux ans, la Russie envahissait l'Ukraine. Deux ans plus tard, le conflit dure toujours. Des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie. Des millions d'Ukrainiens ont été forcés de partir de chez eux. Certains se sont d'ailleurs installés en Creuse pour eux que le Mouvement pour la Paix organise un rassemblement, ce soir à 18h, devant la mairie de Guéret, pour eux et pour toutes les victimes des 56 conflits armés actuellement dans le monde. Le livre dont on vous parle ce matin est une forme d'écho à ce rassemblement. Jacques Guillon, l'ancien maire de Pontarion, vient d'écrire un livre sur la vie de la commune pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'appelle « Souvenirs enfouis, la vie quotidienne à Pontarion, de 1939 à 1945 ». C'est un ouvrage composé de témoignages de d'habitants qui étaient là à l'époque, d'anecdotes, mais aussi d'archives. Par exemple, Jackie Guillon a exhumé le journal intime d'une jeune adolescente qui a écrit tous les jours entre 1944 et 1945.
2: Elle avait 14 ans en 1944. Elle travaillait sur la fabrication de caisses pour envoyer les colis des prisonniers. Et tous les jours, elle écrivait le temps qu'il faisait. Déjà, ça c'est intéressant parce qu'on se rend compte aussi le réchauffement climatique est passé par là quand elle parle des gelées, des 40-50 cm de neige. Et puis donc, euh, ce qu'elle savait de la guerre. Euh, il y avait un climat de terreur qui est très perceptible, bien sûr, dans ses écrits. Son cahier journal se termine le 8 mai 45. Deux jours de fête, elle danse jusqu'à l'usure des talons. Mais la dernière phrase, elle a une pensée pour son filleul de guerre qui est mort au siège de la Rochelle.
1: Ce livre s'appelle donc Souvenir enfoui, la vie quotidienne à Pontarion de 1939 à 1945 Jackie Guillon le dédicacera ce matin de 9h à midi à la maison de la presse de Feltin et on vous a mis toutes les infos sur le livre sur francebleu.fr. C'est ce soir la 49 e cérémonie des Césars du cinéma avec en grand favori le règne animal et anatomie d'une chute, déjà palme d'or mais la soirée n'évitera pas la question des violences sexuelles, l'actrice Judith Godrèche pourrait prendre la parole quelques semaines après avoir porté plainte pour viol contre les réalisateurs Jacques Doyon et Benoît Jacquot.
0: Enfin Léo, France Bleu Creuse pleure l'un de ses anciens compagnons de route.
1: Olivier Jacquinot, qu'on connaissait sous le nom de Jao, est décédé hier à l'âge de 65 ans après un combat contre la maladie. Tour à tour, animateur et journaliste sur ce qui était Radio La Creuse à l'époque. Il était également photographe et écrivain. On se souvient de ses photocollages sur La Creuse qu'on trouvait dans les offices de tourisme. Il a marqué tous ceux qui ont eu le bonheur de le côtoyer. C'est le cas d'Henri Stolz, ancien animateur ici à France Bleu Creuse. C'était Radio La Creuse à l'époque, en collègue, donc de Jao, dont il était resté très proche.
2: Il faisait une émission le soir hein, qui s'appelait Antirouille. Il était très branché rock, mais il aimait aussi
1: euh, la chanson française. Hein. Ça a duré quelques années, puis après, il est parti dans le journalisme, euh, correspondant pour euh, plusieurs euh, quotidiens euh, régionaux. Et après, bah, ça a été la grande aventure, euh, parce que c'est quelqu'un qui avait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'humour. Et il a fait euh, ses... Euh, Photolescopage, ces photos très drôles que je pense beaucoup de gens connaissent. Il a fait aussi d'autres bouquins plus profonds. Il avait un regard sur le monde tout à fait personnel
2: et très intéressant. Pour moi, c'était Loulou. Je perds mon plus vieil ami, là. On se voyait très souvent, on s'envoyait des SMS, on s'envoyait des blagues. On échangeait même nos légumes, pour tout vous dire.
1: Nous pensons à Jao et à sa famille et notre hommage se poursuit sur francebleu.fr.